0: lied 8 vers 7 Vele wateren kunnen de liefde niet blussen en de rivieren spoelen haar niet weg. U luistert naar Verbonden voor het Leven radio. Een eenvoudige bijbelstudie over het huwelijk, zoals God het bedoeld heeft. Samenstelling en presentatie Willem en Helen Lingeman
1: In deze aflevering denken we na over het huwelijk als voorbeeld van de relatie tussen de Heer Jezus en zijn gemeente. En duiken we in de geschiedenis om te kijken hoe de manier waarop wij onze huwelijken sluiten tot stand is gekomen. De Heer Jezus wil dat het huwelijk tussen man en vrouw een afspiegeling is van de relatie tussen hem en zijn gemeente. Paulus schrijft hierover in zijn brief aan de gemeente van Efeze. Efeziërs 5 vers 20 tot 33...
0: En dankt te allen tijden voor alles, de God en Vader, in de naam van onze Heer Jezus Christus. En wees elkaar onderdanig in de vrees van Christus. Vrouwen, wees aan uw eigen mannen onderdanig als aan de Heer, want de man is het hoofd van de vrouw, evenals ook Christus het hoofd is van de gemeente. Hij is de behouder van het lichaam. Maar zoals de gemeente aan Christus onderdanig is, zo ook de vrouwen aan hun mannen in alles. Mannen hebt uw vrouwen lief, evenals ook Christus de gemeente heeft liefgehad en zichzelf voor haar heeft overgegeven. Opdat hij haar zou heiligen, haar reinigend door de wassing met water door het woord. Opdat hij de gemeente voor zich zou stellen, heerlijk, zonder vlek of rimpel, of iets dergelijks. Maar opdat zij heilig en onberispelijk zou zijn. Zo behoren ook de mannen hun eigen vrouwen lief te hebben, als hun eigen lichamen. Wie zijn eigen vrouw lief heeft, heeft zichzelf lief, want niemand heeft ooit zijn eigen vlees gehaat, maar hij voedt en koestert het, evenals ook Christus de gemeente. Want wij zijn leden van zijn lichaam, van zijn vlees en van zijn gebeente. Daarom zal een man zijn vader en zijn moeder verlaten en zijn vrouw aanhangen. ...en die twee zullen tot één vlees zijn. Deze verborgenheid is groot... ...maar ik doel op Christus en op de gemeente. In elk geval ook u... ...laat ieder van u zijn eigen vrouw zo lief hebben als zichzelf... ...en de vrouw moet ontzag hebben voor haar man.
1: Het huwelijk is dus niet alleen een zaak tussen één man en één vrouw... ...het huwelijk is niet alleen een verbond tussen twee mensen die elkaar trouw beloven... ...maar ook een afspiegeling... ...van de liefde van de Heer Jezus voor zijn gemeente. Dat is ook de reden waarom hij zoveel waarde aan het huwelijk hecht. Telkens als twee mensen uit elkaar gaan... ...is het beeld van de verbondenheid tussen de Heer en zijn gemeente beschadigd. Als mannen met hun vrouwen omgaan zoals de Heer Jezus met zijn gemeente omgaat... ...is dat voor elk huwelijk heilzaam. In het gedeelte van de Efezebrief wat we net lazen beschrijft Paulus hoe de Heer Jezus met zijn gemeente handelt en hoe hij haar
0: ziet. Hij heeft haar lief, hij heeft haar geheiligd, hij heeft haar gereinigd, hij heeft haar gewassen. Hij wil haar in heerlijkheid zien, hij wil dat zij heilig is, hij wil dat zij onberispelijk is. Ook
1: in de brief die Paulus aan de gemeente van Corinthe schrijft worden de verhoudingen duidelijk. 1 Corinthiërs 11, vers 3.
0: Ik wil echter dat gij dit weet: het hoofd van iedere man is Christus. Het hoofd der vrouw is de man. En het hoofd van Christus is God.
1: Onlosmakelijk zijn God en Christus verbonden. Evenals Christus en de gemeente. Met daarin man en vrouw, ieder in hun eigen positie en eigen verantwoordelijkheden. Voor ons moet vaststaan hoe de Heer tegen het huwelijk aankijkt. Daarbij maakt het niet uit of het een huwelijk van gelovigen of ongelovigen is. De Bijbel maakt daar geen onderscheid in. Dat kan ook niet, omdat Gods wetten universeel zijn voor al zijn schepselen.
0: Wat is in het kort de geschiedenis van de huwelijksluiting in onze maatschappij?
1: In het oude Romeinse Rijk was de huwelijksceremonie een zeer sobere plechtigheid. Nadat de bruidegom met zijn familie en vrienden naar het huis van de ouders van de bruid was gegaan, werd daar het huwelijk gesloten. Er werd dan Jupiter geofferd, middels het eten van een soort cake. Als eerste namen bruid en bruidegom iets. De rest werd onder de gasten verdeeld. Dan volgde de eigenlijke huwelijksvoltrekking. Bruid en bruidegom hielden elkaars rechterhand vast en gaven toestemming om elkaars man en vrouw te zijn. Ze deden dat met de volgende soms gezongen woorden:
0: Quando tu gaius ego gaia. Wanneer jij gaius bent, ben ik gaia. En andersom.
1: In de Anglo-Saxische traditie geeft de vader zijn dochter weg aan de man met wie zij verder zal leven. Achter deze ceremoniële handeling zit een diepe geestelijke betekenis. De vader was tot op dat moment degene die zijn dochter moest beschermen en verzorgen. Hij droeg ook de geestelijke verantwoordelijkheid voor haar. Op het moment dat hij zijn dochter weggeeft draagt hij, zichtbaar voor iedereen, die grote verantwoordelijkheid over aan de bruidegom. Honderden jaren werden in ons land huwelijken in kerken gesloten. Stille getuigen hiervan zijn de vele doop- en huwelijksregisters die in bijvoorbeeld Rooms-Katholieke kerken liggen en waarin genealogen een haast onuitputtelijke bron van gegevens over voorgeslachten vinden. In 1800 stelde de Franse keizer Napoleon Bonaparte een commissie van vier juristen aan, om een burgerlijk wetboek voor het Franse volk op te stellen. Deze verzameling wetboeken, de Code civile, bestond uit 36 wetten die uitgevaardigd werden op 21 maart 1804. Napoleon nam soms zelfs deel aan het denk- en schrijfwerk waardoor het wetboek in Europa de Code Napoleon werd genoemd. Het werd een belangrijk exportproduct tijdens de oorlogen die Napoleon voerde. Doordat veel landen tussen 1804 en 1814 onder Frans bestuur vielen... werd het Franse burgerlijk wetboek ook geëxporteerd naar België, Luxemburg, Italië... delen van Duitsland en Nederland. Het doel daarvan was dat...
0: De wet moest duidelijk zijn, maar ook zo geschreven dat iedere burger zijn rechten zou kennen... ...en de wet moest geldig zijn in het hele land. De burgerlijke stand en met name het huwelijk... ...werden ontrokken aan het kerkelijk recht. De feodale rechten van eigendom en onroerende goederen zouden vervallen.
1: Veel Nederlandse wetten vinden hun oorsprong dus in het gedachtegoed van Napoleon... ...die luidkeels verkondigde dat er vrijheid, gelijkheid en broederschap moest zijn. Later veranderde hij deze leus in vrijheid en publieke orde. Aan de Heere God had deze man geen boodschap. Op 3 maart 1811 werd de eerste Nederlandse huwelijksakte na voorschrift van Napoleon in Amsterdam opgemaakt. Onze huidige huwelijkswetgeving is nog steeds onttrokken aan het kerkelijk recht. Volgens artikel 168 van het Nederlands burgerlijk wetboek mag een wettelijk huwelijk niet vooraf gegaan worden door een kerkelijk huwelijk. De volgende keer gaan we daar dieper op in.
0: Spreuken 3 vers 3 Dat liefde en trouw u niet verlaten... zo de Heer wil graag, tot de volgende keer.